0: Πλέφουμε σε του για ακόμα ένα the podcast, για να μην κάνουμε λάθος. Αυτό είναι το έβδομο, είναι Το έβδομο, ναι.
1: Εντάξει, κάναμε ένα μικρό την εβδομάδα, δεν πειράζει, αυτά.
0: Ε, είπαμε στο, με το Δημήτρη Γούτα ότι ήταν το πέμπτο, ήταν το έκτο. Τώρα έχουμε το podcast για να μην θα λέμε, ακόμα ένα ε, επεισόδιο. Στη, ε, στο καινούριο project που κάνουμε στο Spotify και στα Google Podcast ναι. Λοιπόν, αν δεν θέλετε να χάνετε κανένα επεισόδιο Από το αγαπημένο σας ε, podcast Ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Google Podcast Και όσον ούπο και στα Apple Podcast Στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν θα ασχοληθούμε με ΠΑΟΚ Και ε, ποιος άλλος καλύτερος να μας αναλύσει τα πάντα Από τον Κώστα τον Πετροτό, Έναν άνθρωπο που ασχολείται πάρα πολλά χρόνια Και είναι επιφορτισμένος με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ Γεια σου Κώστα Γεια σου Κώστα. Ε, να πω ότι ο Κώστας ε,
1: Πετρωτός ε, κάνει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή με τον ε, επίσης πολύ καλό μου φίλο και νομίζω ότι ξέρει και εσύ Χθοδορή, το τον Βασίλη Βλαχόπουλο να. στο Μετρόπολης, 95 και 95-5 στη Θεσσαλονίκη ε, 4-6. Πολύ δυνατή εκπομπή. Μια ιστορική συχνότητα. Και ιστορική συχνότητα, αλλά και ιστορικό κομμάτι τη συχνότητα. Το 4-6 Κώστα, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, <χω> <χω> είναι συνηθισμένο με ενημέρωση εδώ και χρόνια. Ακριβώ,
1: ακριβώ αυτό. <χω> ε, λοιπόν, ο Κώστας φυσικά, όμως, ο οποίο είναι και ρεπόρτερ Πάουκ. Έχει μια έτσι ιδιαίτερη σχέση με το ρεπορτάζ του Πάουκ. Οπότε είναι η αλήθεια ότι είναι οι του Πάουκ, είναι η, η εποχή του Πάουκ. Έτσι και λόγω τη. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Μετά από τόσα χρόνια θα τον κάνει
2: να παίξει Μάρτιο μήνα στην Ευρώπη. Από πού να το πιάσει, βλέπει ένα σπάουκ από πίσω. (laughs) Πολιτικά, γιατί πολλοί εμπλέκουν το Σαββίδι με αυτό που γίνεται με τον Πούτιν κλπ. Από πού να το πιάσει, υπάρχει ένα σπάουκ. Αυτό είναι το καλό. Καλό κακιακό. Δεν μένουμε από δουλειά ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχετε ψωμάκι εσεί όλη
1: την ώρα. Αυτό είναι καλό. (laughs) 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 Λοιπόν, (χει) το το ένα είναι η, η, η ευρωπαϊκή πορεία. Το οποίο σίγουρα είναι ένα θέμα. Το οποίο είναι και η επιτυχία του ΠΑΟΚ. Το έλο είναι αυτό το οποίο ανέφερε σε είτε πολιτικά ζητήματα. Και το τρίτο και αυτό που θα συζητήσουμε στην πορεία είναι όλη αυτή η ένταση στα εσωτερικά δηλαδή του ΠΑΟΚ με τον κόσμο, το πανό και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Ε, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση κυρίω σε Θεστορί δηλαδή, στο αγωνιστικό έτσι και
0: στην επιτυχία τη ομάδα. Ναι, αρχικά, πριν πάμε στην επιτυχία να σχολιάσουμε και όλα στην πρόσφατη. Νομίζω δήλωση του Λουτσέσκου που είπε ότι ο καταστροφικό Νοέμβριο μα έβγαλε εκτό πρωταθλήματο. Για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, να μα δώσει και ο έτσι τη δικιά του οπτική για το πώ βγήκε νωρί ο Πάοκ από από την κούρσα του πρωταθλήματο και τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα από την ομάδα του Λουτσέσκου.
2: Νομίζω ότι απηχεί μεγάλο μέρο τη αλήθεια, δεν απηχεί όλη την αλήθεια. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε ότι τώρα που ξανάρχισε. Η ιστορία τη Ευρώπη πάλι έχει απώλειε ο ΠΑΟΚ. Ο οποίο σε ένα νιδάμιδο στο κλειάν τη Βικελίδη με τον Άρη, με όλε αυτέ οι συνθήκε που είχαν δημιουργηθεί λόγω τη δολοφονία του Άλγη Καμπανού, ε, θεωρείται αποτυχία. Ε, δεν ξέρω αν θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι και επιτυχία πάντως. Σίγουρα είναι αποτυχία το να φέρει ένα-ένα με τον Ιωνικό. Θέλω να πω ότι δεν ήταν ο Νοέμβριο σαν που ήταν το πρόβλημα ή η διαχείριση του μήνα. Είναι ότι δείχνει ο ΠΑΟΚ που ίσω το ρόστερ του να μην ήταν τόσο γεμάτο όσο θα έπρεπε, προκειμένου να καλύψει όλε τι ανάγκε που υπάρχουν σε τρει οργανώσεις και παράλληλα να κάνει και πρωτοαθλητισμό. Κακά τα ψέματα, φαίνεται ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν αντικαθίστανται. Ούτε ο Αντρίγια Τζεύκοβιτ, ούτε ο Κούρτιτ όταν λείπει, ε, πολύ πολύ και ο, ο Τσιγκάρα τώρα τελευταία. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο προχθέ να μπαίνει ο Χάρη ο Τσιγκάρα με τον Ιωνικό και να λέμε ότι λίγο αρχίζει να ανεβάζει στροφέ ο Πάου. Άρα, ε, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με τον Νοέμβριο έχει να κάνει με το γεγονός ότι για τις ε, αγωνιστικές ανάγκες που έχει ο ΠΑΟΚ, το ρόστερ του ήταν λειψό και δεν μιλάω αριθμητικά μιλάω σε ποιότητα έτσι
0: ε, Αυτό είχε να κάνει κόστα με μια απόφαση της διοίκησης να ρίξει το budget ή είχε να κάνει με επιλογές ότι θέλαν συγκεκριμένου πακτές και δεν τους βρήκαν και γι' αυτό προχώρησαν ε, χωρίς να πάρουν, δηλαδή δεν θέλαν να... Πάρουν παίκτες μόνο για να πάρουν που λέμε.
2: Η αυτάρκια είναι μία παράμετρος. Δηλαδή ε, ότι θέλουμε από αυτά τα έσοδα που παράγει η ίδια η ομάδα να δημιουργούμε και έξοδα, να κάνουμε επενδύσεις, να παίρνουμε παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι αν βάλεις τις πωλήσει που είχε κάνει ο ΠαΟΚ με πιο έτσι, χαρακτηριστική αυτή του Τζόλι λεφτά υπήρχαν το τελευταίο διάστημα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είχε ξοδέψει πάρα πολλά μέχρι και το 19. Υπήρχε η ανάγκη, γιατί κάποια στιγμή η ΕΦΑ χτύπησε το καμπανάκι να γίνει ένα σημάδι μα στα οικονομικά. Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, με τον κορονοϊό, λίγο τα χαλάρωσε τα μέτρα του financial fair play και η Ευρωπαϊκή Ομοσποδία. Αλλά το καλοκαίρι, σαφώ ο Πάουκ θα μπορούσε να είχε δώσει και περισσότερα χρήματα, γιατί είχε χρήματα. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν καν να βάλει το χέρι στην τσέπη ο Ιβάν Σαββέρη, όπω το έχει κάνει πολλέ φορέ στο παρελθόν. Έπαιξε ρόλο, εκτιμό. Και η ίδια η στάση του Λουτσέσκου, ο οποίο ήθελε πρώτα απ' όλα και πίστευε πάρα πολύ στο υλικό που έβρισκε. Δηλαδή, θα σα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν λίγε μέρε, ο Πάουκ πούλησε τον εσύ τη Τεφέρετ Βάρο. Του έκανε με ένα ποσό λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Θα μπορούσε το καλοκαίρι που μα πέρασε να τον είχε δώσει στην Αραβία με πολύ περισσότερα χρήματα, κοντά στα χρήματα τα οποία δαπάνησε, είχε δώσει περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ στη Γάνδη. Και όμω πάρθηκε η απόφαση τότε. Όχι να τον δοκιμάσουμε, νομίζω έπαιξε όλος αυτό και ο Λουτσέσκου, πίστευε ότι μπορούσε να πάρει πράγματα από τον Εσίτη. Ε, γι' αυτό το λόγο και ο ίδιος βγήκε μπροστά, δεν έκανε κανένα παραπονο ο Λουτσέσκου ποτέ ότι δεν μου δώσανε χρήματα για μεταγραφέ. δεν υπάρχει καταγεγραμμένο τέτοιο παραπονο, ίσα ίσα υπάρχει και αυτό είναι προ τιμήν του, μία δημόσια τοποθέτηση μετά το παιχνίδι με τον Ιωνικό στην νίκια. Ότι έκανα λάθος που πίστευα ότι αυτή η ομάδα με αυτό το ρόστερ μπορούσε να κάνει πρωταθλητισμό. Είχε ζητήσει συγγνώμη τότε από τον Πίσεσμαρ κλπ. Γιατί και ο ίδιος εκτίμησε κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Ναι υπάρχουν και περιπτώσεις παικτών που ήθελε να φέρει ο Πάουκ εδώ και δεν ήρθαν όπως ήταν τον Τζοβίνκο. Ε, το γεγονό ότι φτάσαμε Γενάρη και τελευταία στιγμή βρήκε η ομάδα για μένα ίσω δείχνει ότι καλό δεν ήρθε ο Τζοβίνκο γιατί στο μυαλό του ίσω δεν ήταν και τόσο πολύ το να παίξει ποδόσφαιρο. Ε, σε κάθε περίπτωση υπήρχε, επαναλαμβάνω και αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο, μία σκέψη από τον Λουτσέσκου ότι μπορούσε με αυτή την ομάδα να διεκδικήσει τον τίτλο. Για μένα τα μέτρησε λάθο από την άποψη ότι αν είχε μόνο μία διοργάνωση να παίξει, ίσω να γινόταν αυτό. Με τρει δεν μπορείσε να γίνει. Από ένα σημείο και μετά,
1: Κώστα, διακρίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίω ότι η έμφαση δίνεται κυρίω στην Ευρώπη. Δηλαδή, είναι σαν να έχει αποδεχτεί ότι
2: το πρωτάθλημα δεν υπάρχει πλέον να διεκδικηθεί. Ισχύει αυτό. Βέβαια, προχθέ με τον Ιωνικό, μετά το μάτσο, είπε ο Λουτσέσκο ότι η προτεραιότητά μα είναι το κάθε επόμενο μάτσο και δεν έχουμε μιλήσει για προτεραιότητε. Η αλήθεια είναι όμω ότι παραμονή στο αγώνα με τη Μίτλαντ. Είχε δηλώσει Δημόσια γιατί τον είχα ρωτήσει κιόλα. ότι στο πρώτο, στην πρώτη θητεία του στον ΠΑΟΚ η κριτική ήταν ότι η κόουτς φυσιάζει την Ευρώπη για να ρίξει το βάρος της εγχώρης στόχους. Είχε πει ότι καμία ομάδα στον κόσμο δεν μπορεύεται χωρίς προτεραιότητες. Μάλιστα έχει παραδεχθεί τότε ότι, ότι στη σχέση με το Ματς Κόντρα Άρη ήταν προτεραιότητα το μάτσο με τη Μίντλιλαντ και σίγουρα κράτησε κάποιου ποδοσφαιριστέ και καλά έκανε όπω αποδείχθηκε. Και σαφέστατα η Ευρώπη, επειδή δίνει και κάτι που Πάοκ το ψάχνει χρόνια, δίνει φέτο μία προοπτική στο δικέφαλο όταν τελειώσει η σεζόν να βάλει ένα θετικό πρόσημο δίπλα, να βάλει ένα συν και να πει ότι κάτι έκανα φέτο. Το να μπει στου 16, να παίξει Μάρτι μήνα μετά από 48 χρόνια στην Ευρώπη, δεν είναι μικρό πράγμα. Βέβαια, μιλάμε για το Conference League, μιλάμε για μια διοργάνωση που φέτο δημιουργήθηκε εκείνη η τρίτη στην Ευρώπη. Αλλά κακά τα ψέματα, παιδιά, δεν είμαστε σε φέση ως χώρα, ως Ελλάδα, ως ελληνικό ποδόσφαιρο να υποτιμάμε οποιαδήποτε διοργάνωση. Το κάνουμε αυτό με το Europa League, γι' αυτό και βρεθήκαμε πολύ χαμηλά. Καλά, όποιος,
1: ό, ό, όποιος το υποτιμά είναι εκτός πραγματικότητας. Άλλωστε το επίπεδο των ελληνικών ομάδων, λίγο έω πολύ, κάπου εκεί είναι και λίγο παραπάνω. Δηλαδή άντε κάπου εκεί
2: ανάμεσα. Άντε, με... είναι... Μέχρι τους, του ομίλου του Euro Panic, ναι. όπω φαίνεται, και το είδαμε και με τον Ολυμπιακό. Μόλι πήγε στην επόμενη φάση και έπαιξε με μια Αταλάντα που δεν είναι στα καλύτερά τη, φάνηκε η διαφορά επίπεδου, όχι μόνο του Ολυμπιακού, του ελληνικού με το ιταλικό ποδόσφαιρο. Για να λέμε τα πράγματα ω έχουν. Γι' αυτό και λέω, ότι μάλιστα να το πω κι αλλιώ, το πόσο ευεργετικό είναι το να πάει καλά ο Πάουκ στην Ευρώπη, βλέπουμε τώρα από το γεγονό ότι εξαρτάται από τη δική του πορεία, αν τελικά η χώρα μα καταφέρει να τερματίσει 15η για να ξανακερδίσει μια θέση του Champions League. Άρα. Καλός ο ΠΑΟΚ έχει δώσει βάρος, για μένα είναι η πρώτη χρονιά που από την αρχή της σεζόν κοινοποιήθηκε ως πολύ σοβαρός στόχος η Ευρώπη και υπηρετήθηκε αυτός ο στόχος. Δηλαδή δεν είναι και εύκολο πράγμα για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ να λέει ότι πρέπει να διακριθώ, πρέπει οπωσδήποτε να προκριθώ από τους ομίλους μιας ευρωπαϊκής οργάνωσης και να το καταφέρνει. Ε, έφτασε εδώ. Έχει πιθανότητε γιατί η Γάνδη δεν είναι μεγαθήριο. Δεν είναι όμω και αμεληταία ποσότητα όπω προσπαθούν ορισμένα να την παρουσιάσουν. Ενδεχομένω θα είναι και φαβορή στα παιχνίδια κόντρα στον Μπάοκ. Αλλά φαίνεται ότι είναι σε ένα τέτοιο σημείο που η πρόκριση και με τη βελγική ομάδα όπω και με τη Μίντιλαντ θα παιχθεί στο τι θα κάνει στα δύο παιχνίδια, στι λεπτομέρειε, στη μέρα. Άρα μπορεί να προχωρήσει. Και καλώ ρίχνει το βάρο εκεί, νομίζω.
0: σω βέβαια οι προτεραιότητε είχαν καθοριστεί αλλιώ αν, αν Ολυμπιακό δεν έχει ξεφύγει τόσο πολύ. Και υπήρχε, υπήρχε μια απόσταση η οποία Χιστό. στα play-off θα μπορούσε να καλυφθεί, έτσι δεν είναι.
2: Εντάξει να δεις, η αλήθεια είναι ότι στο match με τον Άρη που έπαιξε ο Πάουκ θα θυμάστε χρονικά ότι είχε προηγηθεί ο αγώνας του Βόλου με τον, με τον Ολυμπιακό. Εάν σε εκείνο το match, δεν κέρδιζε ο Ολυμπιακός γιατί έβαλε τον goal-cup στο 83 με τον Βαλμπουένα και έμεινε στο 0-0, μπορούσε ο Πάουκ την διαφορά των 9 να την κατεβάσει στους 7 Ξέρετε ότι και η προσέγγιση του Λουτσέσκου στην Ενδεκάθα θα ήταν διαφορετική. Θα το κυνηγούσε πολύ περισσότερο το παιχνίδι, μάλλον. και δεν το κυνηγήσε τώρα για να μην παρεξηγηθώ. Θα έπαιρνε περισσότερα ρίσκα. Θα ήταν και διαφορετικό μετά το παιχνίδι με τον Ιωνικό. Ε, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακό εκεί κέρδισε, ήταν ούτω ή άλλω στο μείον 9, σου λέει: Δεν θα πάρω όλα τα ρίσκα τώρα, γιατί έχω τη μύτηλα την πέμπτη. Ένα άλλο να είσαι στο μείον 9, άλλο να πα στο μείον 7. Πήγαινε στο μείον 7 και έπειζε τώρα με τον Ιωνικό. Σίγουρα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Ε, Ενδεχομένω, κάποιοι παίκτε παίρναν παραπάνω χρόνο συμμετοχής γιατί απλά έπρεπε ο Πάοκ να κερδίσει τον Ιονικό. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα κίνδυνο τώρα για το πρωτάθλημα. Ε, ο Πάοκ ε, είχε κάποια στιγμή όταν ε, δημιουργήθηκε διαφορά, ε, ε, ειδικά μετά τον Τέρμπιν με τον Ολυμπιακό, που δεν κέρδισε ο Πάοκ, αλλά είχε μια καλή εικόνα για μεγάλο κομμάτι του αγώνα. Έγινε μια κουβέντα στα αποδυτήρια και είπαν ότι. Δεν θέλουμε να το αφήσουμε, θέλουμε να μειώσουμε όσο μπορούμε τη διαφορά, να είμαστε κοντά στον Ολυμπιακό, έτσι ώστε ακόμη και αν δεν πάρουμε το προτάθμα φέτο, που φαίνεται ότι είναι δύσκολο, να έχουμε και ένα αφήγημα, να μπορούμε να δημιουργούμε μία πίεση στον αντίπαλο, ότι είμαστε κοντά και με σωστέ κινήσει το καλοκαίρι, του χρόνου θα είμαστε βασικοί διεκδικητέ. Τώρα, αν ξεφύγει πάλι η διαφορά, τώρα είναι στο μείον 13, θα χαθεί το αφήγημα για τον Πάογκα. Αυτό και ξέρει, το ψυχολογικό παίζει μεγάλο ρόλο. Και απέναντι δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία. Ε, μπορούμε να κατακρίνουμε τις μεθόδους του τις μεθόδους πολλές φορές αλλά είναι πολύ ψημένη στον πρωταθλητισμό έτσι ο Ολυμπιακός, πρέπει να το πούμε αυτό και αν δεν το αναγνωρίσεις δεν μπορείς να το χτυπήσεις κιόλας ε, Οπό, δεν, μπορεί ναι, δεν μπορεί να τα αφήσει δεν μπορεί να τα αφήσει να φύγει πολύ το 2013 είναι ήδη μεγάλο πρέπει να πάει σε μονοψήφιο ρυθμό είναι, είναι βασικό στόχο αυτό μέχρι το τέλο Και για
0: ψυχολογικό λόγο. Ναι. Πριν περάσουμε στα άλλα δύο θέματα που ανέφερε και στην αρχή ο Ρισατέλη, να πούμε εδώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανοιχτό ακόμα ένα στόχο. Και ένα στόχο τον οποίο τα τελευταία χρόνια τον ε, φέρνει σε πέρα και τον ε, καταφέρνει, που λένε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το κύπελο.
2: Ε, το κύπελο είναι εξπέρα ο Πάουκ. Είναι ομάδα κυπελού. Ναι. Κάτι τα ψέματα. Και ειδικά φέτο, εκεί μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το αφήγημα ότι Ολυμπιακέ σε έχω, που λέμε και θα παίξει τον Ολυμπιακό Σταίμο τελικά. Παίρνει τον Κέρυσι στον τελικό. Ε, η αλήθεια είναι για όσου παρακολουθούν το ρεπορτάζ, νομίζω ότι δημιούργησε μεγάλου τριγμού. Δηλαδή, αν βάλει κάτω τα χρόνια του Μαρτίν στον Ολυμπιακό, μεγαλύτερη φθορά του την έχει προξενήσει αυτό το μάτσο. Ο τελικό στο κυπέλο με τον Πάουκ. Ο Ολυμπιακό φαινόταν καλύτερο, φαινόταν με μεγάλη διαφορά στο πορτάθλημα. Ε, ε, στον Πειραιά θεωρούσαν σίγουρο ότι θα πάνει για τον Νταμπλ. Και έρχεται ένα Πάουκ ο οποίο βρεθεί στα σκινιά μετά από εκείνο το, το περιβόητο παιχνίδι με τον Άρη που θα μπορούσε εκείνο το βράδυ να έχει τρομερές αναταράξεις και λίγο το έσωσε στο τέλος που θα μπορούσε όλα να κάνει μεγάλη ανατροπή και άρχισε μια πορεία από εκεί και πέρα μέχρι τον τελικό που κατάφερε να, να αλλάξει το κλίμα και να κλείσει τη χρονιά παίρνοντα ένα κύπελο σε μια κακή χρονιά για, το, για την ομάδα. Είναι πολύ βασικό αυτό και προκάλεσε φθορά στο Μαρτίν, νομίζω από τότε ο Μαρτίν, ανατακτά χρονικά διαστήματα μπαίνει σε σκληρή κριτική από του οπάδου του Ολυμπιακού. Ε, Ενδεχομένω και λογικά, γιατί και αυτοί έχουν ένα παρελθόν και κρίνουν. Έτσι, δεν είναι μια ομάδα που τώρα πήγε στα πρωταθλήματα Οπότε υπάρχει, υπάρχει σύγκριση, α πούμε, με παρελθόντα έτη. Αν το κάνει φέτο και καταφέρει να ξεπεράσει τον Ολυμπιακό σε δύο μάτι του συμμετελικού, που δεν ξέρουμε και πότε θα γίνουν τώρα έτσι, από το πόσο μακριά θα πάει ο Πάκ στο Conference League. Θα είναι μεγάλο πράγμα. Θα είναι μεγάλο πράγμα να έχει περάσει στην ΑΕΚ στα προημιτελικά, τον Ολυμπιακό ε, στον, ε, στα, στα ημιτελικά και να παίξει ενδεχομένως από τον Παναθναϊκό στο τελικό και να τον κερδίσει. Mm-hmm. Δηλαδή ε, θα, θα είναι τώρα το πέμπτο κύπελο και καταλαβαίνεις ότι θα έχει νικήσει όλος μεγάλος. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό για τον ΠΑΟΚ. Ε, ναι, αν
1: έχει, αν έχει αποκλείσει ναι. κατά σειρά ΑΕΚ Ολυμπιακό και πάρει και τον Παναθυμιακό στο τελικό, αλλήμον. Είναι το... είναι το υπέρτατο κύπελο. Δηλαδή, μόνο ο Άριστο έλειπε για να... για να παίξει με όλου. Ε,
0: ε, Επίση θα είναι και το κύπελο που με τρίτο διαφορετικό αντίπαλο. Έχει νικήσει την ΑΕΚ,
2: τον Ολυμπιακό και,
0: το... και αν το πάρει θα έχει νικήσει και τον Παναθυμιακό <σχελίδι> <σχελίδι> στα, στα χρόνια του Οπίδη. Όλο το κύπελο που λέμε, αυτά μετράνε στην
2: αποσύνδεση του παδού. Αλλά εντάξει, το πάκο στο κύπελο γενικώ έχει άλλον αέρα. Φαίνεται αυτό. Είναι μια ομάδα η οποία. Δηλαδή αυτό που έχει κάνει με την ΑΕΚ τώρα, α πούμε, δεν υπάρχει τέτοια παράδοση στο ελληνικό κοινό σώμα. Κώστα, αντιλαμβάνομαι ότι είναι είναι νωρί για να
1: μπούμε σε διαδικασία απολογισμού του έργου Λουτσέσκου. Αλλά καθότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που πάντα τα λεφτά ω ένα βαθμό. Εγώ πάντα με τη άποψη ότι τα λεφτά παίζουν ρόλο. Δεν μπορώ να να πω σε διαδικασία να λέω τα λεφτά δεν παίζουν ρόλο κτλ. Μιλάμε για ένα πολύ βαρύ συμβόλαιο. Αν δεν κάνω λάθο, είναι το πιο βαρύ συμβόλαιο στην ιστορία του Πάου προπονινιτικά. Ε, ναι. Ε, του κοντά ήταν και του Φερέρα. Λίγο
2: παραπάνω είναι του, mm-hmm. του Λουτσέσκου.
1: Ε, λοιπόν, μιλάμε για ένα πάρα πολύ βα, βαρύ συμβόλαιο. Ε, μιλάμε για ένα άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη παραδεχτεί λάθη κατά τη διάρκεια τη χρονιά. Εσύ που είσαι μέσα στο ρεπορτάζ, αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά τον Λουτσέσκου. Ο ίδιο αντιλαμβάνεται διαφορετικά τι υποχρεώσει του. Έκανε λάθη τα οποία κανένα δεν περίμενε να κάνει.
2: Ναι. Mm-hmm. Ε, να δει. Έκανε ένα. Δεχομένως, αναμενόμενο λάθος. Ποιο ήταν αυτό? Μεγάλο συναισθηματικό δέσιμο με την φρουρνιά του W. Υπερβολικά μεγάλο συναισθηματικό δέσιμο. Ε, όχι ότι κάποιοι παίχτες το αξίζουν. Δηλαδή, πολλοί λένε για τον Μπίστας Βάρ γιατί να ήταν αυτός ο βασικό δεκάριο του ΠΑΟΚ. Από την άλλη βλέπουμε ότι όταν δεν πείζει ο Μπίστας Βάρ έχει μεγάλο πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Αλλά, δηλαδή, ότι όταν έχεις έναν τόσο καλό ποδοσφαιριστή δεν θα τον πετάξει έτσι ξαφνικά. Θα μπορούσε βέβαια ενδεχομένως ο ρόλος του να είναι ε, μικρότερος χρονικά και πιο καθοριστικός ποιοτικά. Δηλαδή το ότι έφτασε στο μάτσο με τον Ιωνικό να κάνει την 38η στις 40 συμμετοχές ο ΠΑΟΚ, ε, κάτι λέει. Ε, είναι, είναι κάπως. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει βρει ήδη την... Διάδοχη κατάσταση και ο Μπίσσεσβερ να έρχεται όπω γίνεται με το Βιερίνια φέτο να δίνει ποιοτικέ λύσει σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ειδικά σημαντικών αγώνων. Αυτό χρεώνω ω λάθο ότι παραέμεινε πολύ σε εκείνη τη φουρνιά. Δηλαδή ήρθε ας πούμε και η πρώτη κίνηση ήταν να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Ελκαντουρί. Ο οποίο δεν του προσφέρει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ο Κατουρί όπω εμεί ζήσαμε και πριν δύο χρόνια. Έτσι. Άρα και εγώ βάζω ένα ε, ε, ερωτηματικό σε ό,τι έχει να κάνει με, τον, με, το, με τη διαχείριση του Λουτσέσκου, αλλά σίγουρα το πρόσημο είναι θετικό. Πρώτον, γιατί ο Πάουκ δείχνει να έχει πάλι μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα. Θα θυμάστε ότι πέρυσι αμφιταλαντεύτηκε πολύ και με τον Γκαρσία, γιατί ξεκίνησε αλλιώ τη σεζόν με τον Φερέρα, με τρεις στόπερ, το γύρισε ο Γκαρσία να παίξει το, το 4-2-3-1 και στο τέλος αναγκάστηκε να ξαναπάει πίσω στους τρεις στόπερ. Με το Λουτσέσκο αυτά έχουν λυθεί από την αρχή. Πάω παίζει ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο, έχει συγκεκριμένα ταυτότητα, συγκεκριμένη ταυτότητα και πλέον συζητάμε για το αν οι παίκτε που έχει μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό. Άρα μία βάση έχει μπει και για την επόμενη χρονιά. Μία επιτυχία την έχει κάνει που είναι ευρωπαϊκή, δεν θα την πούμε κακή τη χρονιά. Δεν θα την πούμε και πολύ καλή αν δεν προχωρήσει πάρα βέβαια, αλλά δεν θα την πούμε και κακή. Άρα τον πρώτο χρόνο έχει κάνει ένα έργο. Έχει νοικοκυρέψει πάλι και έχει φέρει την ομάδα σε ένα σημείο. Που του δίνει την ελπίδα του Πάουξι ότι με πέντε σωστέ κινήσει το καλοκαίρι πάμε ξανά για την κορυφή. Για μένα αυτό είναι το μεγάλο κέρδο. Και σίγουρα η δεύτερη σεζόν θα είναι πολύ πιο αυστηρή και στην κριτική για τον Λουτσέσκου, γιατί πλέον έχει ένα χρόνο στην πλάτη, θα έχει ξαναδεί όλο το ρόστερ, θα ξέρει όλου του παίκτε από την αρχή και θα ξέρει τι ομάδα θέλει. Άρα και πιο απαιτητική η δεύτερη σεζόν
1: σίγουρα από από όλο τον οργανισμό. Θέλουμε άλλη
2: ερώτηση. Κάποια στιγμή πουλήθηκε το θέμα του αθλητικού διευθυντή, γιατί αποδείχθηκε ότι ήταν μεγάλο θέμα, έτσι.
0: Α, ναι, δεν είπαμε καθόλου για τον Πότο. Πώ πήραν την απόφαση σχεδόν στη μέση τη σεζόν να αλλάξουν αυτό το κομμάτι, Ήταν κάτι το οποίο του όθησε, ήταν κάτι το οποίο το σκεφτόταν από
2: την αρχή, Ήταν κάτι που αν σκεφτόταν. Κοίταξε, ήταν απόθεση Σαββίδη αυτή. Καταρχάς ο Λουτσέσκο όταν είπε ότι κάθε μεγάλη ομάδα πρέπει να έχει έναν αθλητικό διευθυντή. Ο Σαββίδης είπε... Επειδή είχε το παρελθόν. Ναι, ο Σαββίδης ναι. είπε ότι πρέπει να δοκιμάσω με λίγα στελέχη. Γιατί ανταλαμβάνουμε ότι όταν έχω πολλά στελέχη κάπου γίνεται πρόβλημα. Ε, τελικά αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι όντω υπήρχε πρόβλημα που δεν είχε ο Πάου καθλητικό διευθυντή. Φάνηκε στι μεταγραφέ, υπήρχαν κάποιε καθυστερήσει. Ε, όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία τα αξιολόγησε ο Σαββίτη. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει ομάδα χωρί αθλητικό διευθυντή και επέλεξε να πάρει κάποιον ο οποίο είναι μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Ότι δεν θα πάρω, να πάρω ακριβά συμβόλαια. Οπότε λέει ότι ε, εάν είναι ο Πάοκ να παίρνει ακριβά συμβόλαιο ποδοσφαιριστών, δεν έχω λόγο να είμαι εδώ πέρα. Εγώ είμαι εδώ για να φέρω έναν παίκτη ο οποίο μπορεί να εξελιχθεί μέσα από το κλαμπ, να δημιουργήσει υπεραξία, να βοηθήσει αγωνιστικά να πουληθεί και όλο να φέρει κέρδη. Αυτή τη λογική είναι ο Σαββίδη, γι' αυτό και βλέπουμε μεταγραφέ οι οποίε είναι με μικρό κόστο, όπω είναι του Σάστρε, που θα τον πάρει με 400.000 άρια ο σε καλή ηλικία στα 24, όπω είναι και του Σουάρε. Δεν έδωσε βέβαια κάποια χρήματα γύρω στα 3 εκατομμύρια κοντά, αλλά είναι πιτυρικά και έχει προοπτικέ να εξελιχθεί και να φέρει στον Πάουκ πολλά περισσότερα. Ε, το θέμα είναι ότι δείχνει να κολλάει ο Μπότο με το Λουτσέσκου και να θέλει το Λουτσέσκου να υπηρετήσει αυτή τη λογική. Θα δούμε αυτό στην πορεία πώ θα λειτουργήσει. Δεν είναι εύκολο πράγμα και να πας με νεανική ομάδα και να κάνει προδαλτισμό. σω είναι ένα βήμα εξέλιξη. Το θέμα για τον Μπάου και είναι θετικό αυτό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν την όλη διαδικασία. Έχουν την τεχνονοσία δηλαδή.
1: Ε, επειδή αναφέρθηκε και αναφερθήκατε και στο θέμα Μπότο στην παρουσία του τεχνικού διευθυντή πλέον. Ε, σε μια συζήτηση που είχαμε με τον Κώστα Κατσουράνη, όταν τον ρωτήσαμε για αυτό το κενό στην επικοινωνία ανάμεσα στου προπονητέ των δύο ομάδων, δηλαδή της του, πρώτη και τη δεύτερη, είπε ότι θα του έκλεινα σε ένα, σε ένα δωμάτιο για να βγάλουμε, να βγάλουμε μια άκρη. Και αν δεν έβγαινε άκρη, θα του έδιωχνα και του δύο, αν ήμουν εγώ τεχνικό διευθυντή. Yeah. Τι, τι συμβαίνει yeah. ακριβώ σε αυτό το κομμάτι και αν όντω έχει βρεθεί μια λύση
0: μετά και την παρουσία του Μπότου, ενώ για Γκαρσία Λοτσέσκου, έτσι. Και αν όντω υπάρχει, υπάρχει κενό στην επικοινωνία, για... Μπορεί και να, είναι, να βγαίνει προ τα έξω αυτό. Και Λέξε,
2: να... Η αλήθεια είναι ότι yeah. ο Γκαρσία αισθάνθηκε μία πικρία όταν του είπαν ένα μισή μέρη ότι τελείωσες ενώ είχε φέρει να πάρει το κύπελο yeah. και επιστρέφει ο Λουτσέσκου. Υπάρχει μία ανθρώπινη πικρία. Δεχομένως και ο Λουτσέσκου να αισθάνεται ότι ο Γκαρσία ως παιδί του ΠΑΟΚ με ιστορία και ως ποδοσφαιριστής έχει πολλά ερίσματα μέσα στην ομάδα και αυτό ξέρει, πολλές φορές δημ εγώ θέλω να περιμένω λίγο σε αυτό το θέμα παιδιά Δεν θέλω να βιαστώ να κρίνω και να πω τι ακριβώς συμβαίνει Τελευταία υπάρχει μια επικοινωνία Δηλαδή βλέπουμε και λόγω απουσιών Είτε λόγω κορονοϊού, τραυματισμών, καρτών κλπ Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι ε, παίκτες Οι οποίοι ε, προωθούνται από τη δεύτερη ομάδα στην πρώτη Μια συνεργασία έστω και ε, που αυτή την έννοια υπάρχει Θέλω να περιμένω γιατί ο Μπότο είπε στην πρόσφα ότι ο πρώτος άνθρωπος τον οποίο είδα εδώ ήταν ο Γκαρσία, είχε πάει τότε σε ένα μάτς που παίζαμε την Καβάλα και αναβλήθηκε. Ε, δεν έχω πιάσει το κομμάτι της Ακαδημίας ακόμα γιατί είναι πολλά που πρέπει να φτιάξουμε στην πρώτη ομάδα και πρέπει λίγο να δω εδώ το ρόστερ και να στρώσω τη δουλειά. Οπότε εγώ θέλω να περιμένω να δω πώς θα το χειριστεί ο Μπότο. Δεν έχω ακόμη δείγμα γραφή ότι ο Μπότο επιχείρησε να, κάνει, να ε, φτιάξει μια φόρμουλα επικοινωνία των δύο και δεν το έπιασε, και είμαστε σε αυτό που είπε ο Αριστοτέλη τώρα. Ελάτε να σα βάλω τώρα σε ένα δωμάτιο μέσα να σκοτωθούμε για να βγούμε από εδώ πέρα με μια λύση. Δεν είμαστε εκεί ακόμα. Περιμένω να δω τι θα κάνει ο Πορτογάλος, ο οποίο ακόμα δεν το έχει πιάσει το θέμα. Όταν το πιάσει, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Mm-hmm.
0: Ωραία. Ωραία. Πάμε και στα άλλα θέματα, ε, αν είναι παιδιά, να. Να ασχοληθούμε λίγο με, με αυτό το θέμα που εμένα να πω την αλήθεια με, με, με συγκλώνησε, να μην πω με στεναχώρησε ένιωσα κάπως ε, και νομίζω ότι όλοι οι γιοσκεπτόμενοι ε, φιλαθλοί και άνθρωποι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο βλέποντας ένα πανό σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ το οποίο δεν κατέβηκε ποτέ ναι. Βγήκε μια ανακοίνωση από την ΠΑΕΤ την επόμενη μέρα ε, πώς, Τι συμβαίνει ακριβώς ανάμεσα... Στη διοίκηση και στου και στους οπαδούς μια, μια συγκεκριμένη μερίδα οπαδών, έτσι, όχι στην πλειοψηφία. Είναι
2: σαφέ, mm. το ανέφερε και η Πάε στην ανακοίνωση τη, ότι υπάρχει μια μερίδα οπαδών που θεωρεί ότι μπορεί να κάνει κουμάντο στον πάουκ, να κάνει κουμάντο στην κερκίδα, να μπουκάρει μέσα όπω το έκανε στο μάτι με τον Άρη να διακόπτει αγώνε, να σηκώνει πανώ τα οποία δεν εκφράζουν το 95-99% εγώ θα πω του κόσμου και να είναι ανενόχλητη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το ότι έφτασε αυτό το το κομμάτι, αυτή η μερίδα του κόσμου να έχει αυτή την αίσθηση, προφανώ απηχεί κάποια λάθη που έχει κάνει η ΠΑΕ. Διότι είμαι εγώ ο οικοδεσπότη, εγώ είμαι ο σπιτονικοκύρη. Το να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα από τα μέλη τη οικογένεια σημαίνει ότι, ω σπιτονικοκύρη, ω ο πατέρα τη οικογένεια, κάτι έχω κάνει λάθο. Είναι προφανέ αυτό. Υπάρχει μια δικαιολογία γιατί δεν κατέβηκε το πάνω. Η δικαιολογία είναι ότι αν πηγαίναμε εκείνη τη δόνα κατεβάσουμε το Πανό, θα δημιουργούνταν μεγαλύτεροι ένταση. Και ενδεχομένω, μαζί με το Πανό, να είχαμε και πολύ σοβαρά. Θέλω να σας πω, γιατί είναι πολύ φρεσκό αυτό, ότι ο, ο ΠΑΟΚ κλήθηκε σε απολογία από την ΟΕΦΑ για το μάτς με τη Μίντιλαντ, δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο του ΠΑΝΟ, δεν το αγγίζει αυτό το κομμάτι η UEFA. Έχει να κάνει με την εισβολή των οπαδών στο τέλος στην είσοδο, στον αγωνιστικό χώρο, να μην το πω εισβολή, γιατί πανηγύρισαν αλλά η αλήθεια είναι ότι πήγαν και προς τη Θεραπέντε και είχαν μια ένταση με οπαδούς εκεί, δείχνοντα στο ΠΑΝΟ και κινδυνεύει η έδρα του ΠΑΟΚ. Ε, εγώ θα πω λοιπόν ότι το λάθος έγινε Που μπήκε το πανό με στο γήπεδο. Επειδή ξέρω πράγματα και έχω ζήσει καταστάσει, ο φόβο ότι αν πηγαίναμε να κατεβάσουμε το πανό, όπω είναι δομημένο το το σύστημα με τα security στον ΠΑΟΚ, θα δημιουργούσε πολλά περισσότερα προβλήματα, τον αποδέχομαι κι εγώ αυτό το φόβο. Πιστεύω ότι δεν τα κατάφεραν. Θα είχαμε σοβαρότερα προβλήματα. Άρα το ζήτημα είναι γιατί αυτό το πανό να περάσει στην κυριγίδα. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθο. Γιατί δεν λειτουργήσαν προληπτικά κάποια μέτρα, έτσι ώστε όταν αυτό το πανό. Πήγαινε να περάσει μέσα στο γήπεδο, κάποιο να πει: «Ωπα, μάγκε, δεν μπαίνει αυτό το πάνω εδώ πέρα. Γινόταν για μια φασαρία έξω από το γήπεδο. Και είναι μεγάλη μεγαλύτερη... φασαρία που λέγαμε για τις προάλλε
1: με τον Θεοδωρή ότι ίσω απαιτεί και μια θυσία σε τέτοιου είδου ζητήματα. Δηλαδή, μια ένταση που για να σβήσω μια παραπάνω ε, διαδικασία που θα ε, β, βάλει την ομάδα σε συζητήσει ή θα, θα την ρίξει σε μια ντροπιαστική στιγμή. Έτσι δηλαδή μια θυσία, μια, ένα βήμα πίσω, ένα βήμα μπροστά καταλαβαίνει τι λέω Γι' αυτό, και το, γι αυτό, που, και αυτό που λέγαμε ότι σωστά, για παράδειγμα, ένα άλλο πανό θα έπεφτε κατευθείαν ας πούμε. Αυτό, αυτό ήταν η μεγάλη απορία όλου του κόσμου ε, ναι, γιατί... Και νομίζω και μεγάλης μερίδας του κόσμου που πάω Γιατί δεν μπήκε η διαδικασία, η διαδικασία είπα ένα να το έτσι να το... Εδώ τώρα
2: ήταν πω το εξής αριθοτέλει για να καταλάβεις Εδώ ε, το θεωρούσαν οι νίκη οι συγκεκριμένοι που το ανέβασαν Βέβαια τώρα έχουν ταυτοποιη ε, αυτό τουλάχιστον ανέφερε η ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη. Ε, προφανώς έχουμε κάποιες εξελίξεις επόμενε επόμενες μέρες. Το μιλάμε για ένα πανό, το οποίο αρχικά ήταν στη φύρα 5-6. Ε, οι συγκεκριμένοι που το ανέβασαν, μόλις αντιλήφθηκαν από ποια γωνία γίνεται η ζωντανή μετάδοση της κοσμοτήτης μέσα από τον αγωνιστικό χώρο, και το μετέφεραν για να είναι ακριβώς πίσω. Δεν ξέρω αν το πλάνο. Μιλούσε ο Αντρέα Παλωμπαρίνη και ακριβώς πίσω ήταν το πανό. Να, ναι. Δηλαδή ε, υπήρχε τέτοια ε, ζέση, τέτοια επιθυμία να, να το δείω το πανό αυτό όλη η Ελλάδα. Αυτό θέλανε ή το θεωρούσαν νίκη. Ε, που καταλαβαίνεις ότι δεν υπήρχε περίπτωση να πάει κάποιος να του πει κατεβάστε το πανό και να μην γίνεται αφασαρία. Και με άλλη κατάσταση και άλλη δομή στο security άλλε. Τεχνολογική υποστήριξη, να το πω και έτσι, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Άρα το μεγάλο λάθο που χρεώνω εγώ γνωρίζοντα πώ λειτουργεί ο ΠΑΟΚ είναι τα προληπτικά μέτρα που δεν λήφθηκαν για να μην φτάσει το πάνω στην κερκίδα. Και φυσικά από εδώ και πέρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, έτσι.
0: Για αντίστοιχε καταστάσει.
2: Δηλαδή, ναι, τώρα ας αν ας... από εδώ και πέρα ξαναδούμε τέτοια πράγματα, εκεί μετά σηκώνει τα χέρια ψηλά και λε δεν υπάρχει τίποτα μου. Κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Παρατηρεί. Για να το ξεχωρίσουμε λίγο το κομμάτι Και okay, έγινε ότι έγινε το πανό Ας ελπίσουμε ότι ήταν λάθος της στιγμής Από όλους τους εμπλεκόμενους Αλλά σε γενικές γραμμές Επειδή έχει μπει στο μικροσκόπιο Το τελευταίο χρονικό διάστημα Δυστυχώς ε, η σχέση ε, Όχι η σχέση βασικά Έχει μπει στο μικροσκόπιο Και λίγο μια πλευρά του κόσμου του ΠΑΟΚ Λόγω του τι έγινε με τον Άλκη Έχουν μπει κάποια στε δώσουν εξηγήσει, δηλαδή θυμόμαστε το Μάκι Γκαγκάτσι έξω από τα δικαστήρια ή κάποιους άλλους όλη αυτή η κατάσταση τι αφήνει στον Πάοκενο που τον ακουμπάει και που που δεν τον ακουμπάει δηλαδή που είναι δικό του θέμα και που δεν είναι όχι για τα πανόντα και καλά αλλά κυρίως για για όλη τον μήνα τον οποίο έχει προϋπάρξει δηλαδή που υπάρχει μια ένταση και η αλήθεια είναι ότι Και ο ο απλό οπαδό του ΠΑΟΚ, αλλά και ο οργανωμένο οπαδό του ΠΑΟΚ, αλλά σε σε κάποιο βαθμό ακόμα ακόμα και η ομάδα του ΠΑΟΚ, δηλαδή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχει μπει σε δικασία να να απολογείται, ίσω και αχρίαστα και χωρί να είναι δική τη ευθύνη σε κάποια κάποια ζητήματα.
2: Έχετε έναν δεσμό. ΠΑΟΚ για μένα η ευθύνη τη ΠΑΕ είναι ότι γεγονότα ξέραμε όλοι μα και βλέπουμε και από το αστυνομικό δελτίο ότι υπάρχουν. Υπήρχαν γεγονότα, απλά δεν είχαμε νεκρού. Πάρα πολλά γεγονότα, κάθε τρει και λίγο επεισόδια, είτε στην περιοχή τη Χαριλάου, είτε δυτικά. Υπήρχαν συνεχώ. Δηλαδή, το τμήμα αθλητική βία καθημερινά κατέγραφε πάρα πολλά γεγονότα. Θα έπρεπε η ίδια η ΠΑΕ να, να ε, χτυπήσει κόδωνα του κινδύνου που λέμε, ενδεχομένω να προκαλέσει και μία συζήτηση με τι υπόλοιπε ΠΑΕ, να μην περιμένει να γίνει το κακό για να τα καταδικάσει. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, που για μένα είναι πολύ ε, χτυπητό το ότι δεν έγινε σωστή διαχείριση. Δεν είναι δυνατόν για μια ομάδα σε τον ΠΑΟΚ να έχουμε εισβολή οπαδών στο μάτι με τον Άρη και να μην υπάρχει ανακοίνωση που να τα καταδικάζει. Είναι, είναι, ε, είναι λάθος δίκης, δηλαδή δεν βλέπεις τρία βήματα μπροστά. Βλέπει βλέπεις τρία βήματα μπροστά. Εάν, θα σας πω και ένα πρακτικό παράδειγμα. Εάν το έκανε αυτό ο ΠΑΟΚ τότε, και το ίδιο βράδυ είχαμε και εκείνη την περιβόητη φωτογραφία του Γιώργου Σαββίδη με το μαχαίρι στο τραπέζι. Που οι πληροφορίε λένε ότι ήθελαν να δείξουν ότι ω εδώ θα βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο και θα καθαρίσουμε την κατάσταση. Αλλά δεν το πιστεύουν μετά. Και εγώ μπαίνω και στην θέση των ανθρώπων των ουδέτερων, οι οποίοι ε, δεν παρακολουθούν το τι συμβαίνει στον Μπάουκ, δεν παρακολουθούν το τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και βλέπουν ξαφνικά δολοφονία ενό παιδιού με, από οπαδού το όνομά του συνδέεται με τον Μπάουκ και τον γιο του ιδιοκτήτου του πάουκ να έχει κάνει μια φωτογραφία ε, που με ένα μαχαίρι και βλέπει ο Κοσμάκης που δεν ξέρει και λέει τι πράγματα είναι αυτά. Εάν λοιπόν η Πάουκ έχει φροντίσει τότε να βγάλει μια ανακοίνωση, δεν θα μπορούσε ο κάθε κούγιας να πάρει τη φωτογραφία και να δημιουργήσει ένα κλίμα σε βάρο του Πάουκ. Ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι ήταν γι' αυτό το πράγμα. Ότι το μαχαίρι είχε να κάνει, για μένα κακό βάζει μαχέρια δεν έχει να κάνει με το συμβάν τη δολοφονία του Άλκη του Άλκητου Καμπανού. Έχει να κάνει ω αισθητική και ω ε, τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκφράζονται κάποια πράγματα. Αλλά εάν υπήρχε εκείνη η καταδικαστική ανακοίνωση από την ΠαΕ για τον τούτονο οπαδό του τον Αρή, δεν θα μπορούσε ούτε καν να το χρησιμοποιήσει αυτός επιχείρημα ο Κούγια και να δημιουργήσει ένα κλίμα σε βάρο του Πάουκ. Δηλαδή, ο Πάοκ πρέπει να είναι πιο δυναμικό στη στάση του στο να καταδικάσει τέτοια γεγονότα. Αυτό είναι για μένα κάτι το οποίο πιστεύω ότι των υστέρων του αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι άνθρωποι του Πάοκ. Γι' αυτό ήταν και πολύ σκληρά τα λόγια και του του Καγκάτη στα δικαστήρα και γενικώ, όποιε τοποθετήσει γίνονται και στην ανακοίνωση που βγάλαμε για το πανό. Είναι σκληρέ οι τοποθετήσει. Πάντω, η Πάοκ
0: τα τελευταία χρόνια μα έχει συνηθίσει να δουλεύει σε ευρωπαϊκά πρότυπα, σε κάποια συγκεκριμένα και σε κάποιους συγκεκριμένες τομείς. Βέβαια υπάρχουν και αυτά τα κενά που ε, συζητάμε τόση ώρα τα οποία θα πρέπει γρήγορα όπως είπες και εσύ Κώστα να τα καλύψει γιατί σε αντίστοιχε περιπτώσεις δεν θα υπάρχει δικαιολογία από εδώ και πέρα.
2: Ναι ε, δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα είναι, η κατάσταση είναι σε πολύ ωριακό σημείο βέβαια αν ισχύσουν όλα αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί ω. Αποφάσει τη κυβέρνηση για τον νέο αθλητικό νόμο, δηλαδή το είδαμε και προχθές το ακολούθησε ο Πάοκ πριν ψηφιστεί, ότι στην θέρα των οργανωμένων μπαίνουν μόνο διαρκεία. Ε, ότι θα πρέπει για να βγάλει και διαρκεία να έχει και ε, ουσιαστικά όλα τα στοιχεία σου να τα ε, Και άρα εκεί έχει και μια ευθύνη, α πούμε, η ΠΑΕΗ, ότι η αναγνώριση του συνδέσμου θα γίνεται ένα από την ΠΑΕ, ένα από την ΚΑΕ, ένας από τον Ελαιστέχνη. Άρα δεν μπορούν να είναι άνθρωποι με λερωμένο ποινικό με εκεί. Αν ισχύσουν αυτά πραγματικά όπως πρέπει να ισχύσουν είναι βοηθητικά, υποστηρικτικά στην προσπάθεια ενός συλλόγου να μπορέσει να κρατήσει τον υγιή κόσμο κοντά του και να απομονώσει κακοπία στοιχεία. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Αυτό θα φανεί. Ε, απλά ε,
1: για να το συνοψίσω εγώ αυτό που καταλαβαίνω Κώστα είναι ότι ε, χρεώνει σε εισαγωγικά λέξη, έτσι, ε, ο, μαλθακότητα ως ένα βαθμό soft δηλαδή να το πω και έλλειψη αντανακλαστικών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Στην, στην έλλειψη προνοητικότητα. Έλλειψη προνοητικότητα. Γιατί στοιχεία ε, τα οποία. Το,
2: το να νικήσει πρέπει να βλέπει 4-5 βήματα
1: προ τα Σωστό, προσέρω. σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Και στι... εγώ απλά θα προσθέσω εδώ ότι στοιχεία τα οποία τα παρατηρούμε, μάλλον όχι στοιχεία, ελλείψει τι οποίε τι παρατηρούμε, άποψή μου είναι αυτή, σε όλε τι ΠΑΕ. Όχι μόνο στον ΠΑΕ. Ναι, συμφωνώ. Ναι. συμφωνώ, συμφωνώ Ά, και στο εγώ. κομμάτι το συγκεκριμένο. Ναι. συγκεκριμένο. Ναι. Όλε οι ΠΑΕ θεωρώ ότι θα είχαν σχεδόν. Ε, την ίδια αντίδραση Και είναι πολύ δυσάρεστο αυτό Αν το καλώς σκεφτείς ναι. ε, ε, Λοιπόν να πάμε και στο Θέλεις κάτι να ρωτήσει άλλο για το θέμα αυτό Τεο?
0: Όχι όχι να πάμε στο θέμα Του Ιβάν Σαββίδη ε, Θέμα δεν είναι θέμα του Ιβάν Σαββίδη Είναι στον πόλεμο στη Ρωσία και την Ουκρανία ναι. Όχι ότι ο Κώσας είναι πολεμικό ανταποκριτής Και μπορεί να μας δώσει το κλίμα από εκεί Αλλά το πως αγγίζει Και αυτό το μπάο Γιατί όπως είπε και ο Αριστοτέλη στην αρχή, και ο Κώστας όλα περιστρέφονται το τελευταίο διάστημα γύρω από τον ΠΑΟΚ είδα πρόσφατα μπορεί και σήμερα να το έκανε στο post Κώστα ένα post στο facebook που έχει στο φίλο τη εφημερίας τη Κυβερνήσεω που γράφει ότι ο Ιβάν Σαβίδης έχει έχει την ελληνική υπηκότητα αυτό είναι μια απάντηση Σε κάποια δημοσιεύματα που όλο και πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό που φωτογραφίζουν, α πούμε, τον Ιβάν Σαββίδι, όπω το Ρώμα Αμπράμοβιτ, ένα Ρώσο Ολιγάρχη που πρέπει να διωχθεί από το ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι.
2: Αν δεν κάνω λάθο, υπάρχει και μια απόφαση κυβέρνηση να μην μπορούν Ρώσοι πολίτε να επενδύουν στην Ελλάδα, κάτι τέτοιο. Ο Ιβάν δεν είναι Ρώσοι πολίτε. Γιατί είδαμε χθε ολόκληρο ρεπορτάζ στο κανάλι του Μαρινάκη και το αναφέρω γιατί είναι προφανέ ότι είναι. Ένα ρεπορτάζ επιχειρηματικού χαρακτήρα να πολεμήσουμε τον αντίπαλο, ας πούμε, ε, για τον Ιβάν Σαββίδη, ότι τι γίνεται εδώ πέρα, ότι Ρώσος επιχειρηματίας έχει το λιμάνι της Θεσσαλονίκη, κρίσιμη υποδομή της χώρας και πώς το επιτρέπει η κυβέρνηση. Δεν είναι Ρώσος ο Σαββίδης. Ε, είναι Έλληνας, είναι Έλληνας ομογενή, ε, Είχε πολιτογραφηθεί και ως Έλληνας και έβγαλε ταυτότητα Τέλη του 12, αν θυμάμαι καλά, αρχές του 13. Και μάλιστα έγινε και τιμητικά αυτό. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Σαβίδης είναι και πρόεδρος των ελληνικών κοινοτήτων της Ομογένειας εκεί. Έτσι. Άρα ο ίδιος έχει επιλέξει να προτάσει το ελληνικό του στοιχείο, την ελληνική του καταγωγή, το δέσιμό του με την Ελλάδα. Και σε καμία περίπτωση δεν ε, έχει δώσει δικαιώματα... Αμφισβητείται αυτό βέβαια κατά καιρού. Έχει κυνηγηθεί ο Ζαβίδη και με διάφορα δημοσιεύματα, με δηλώσει διπλωματών, ειδικά της, του πρέσβη των ΗΠΑ, πήγαν να του εμπλέξουν ένα ρόλο, ε, ότι πήγε να εμπλακεί στην ιστορία ε, τη συμφωνία των Πρεσπών, τέλο πάντων για να την τορπιλήσει. Πράγματα τα οποία ποτέ δεν υπήρξαν στοιχεία τα οποία να βγαίνουν μπροστά και σε καμία περίπτωση με τη δράση του στον ΠΑΟΚ δεν έχει δείξει ο Σαβίδης ότι κάνει κάτι το οποίο είναι κόντρα στην πατρίδα του. Ε, και αυτό ισχύει για όλη την οικογένεια έτσι δεν είναι μόνο ο ίδιο που έχει το, το ελληνικό, την ελληνική πυκότητα την έχει όλη η οικογένειά του άρα δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δημιουργεί αυτή τη στιγμή φόβο ότι θα, έχουμε, θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα βρεθεί ας πούμε η ελληνική κυβέρνηση να κατηγορεί το Σαβίδι ότι λειτουργεί για λογαριασμό του Πούτιν άρα πρέπει να φύγει από την, από την Ελλάδα ε, Ο Σαββίδις λοιπόν ναι κάποια στιγμή είχε. Εκλεγεί βουλευτής της Ρωσικής Δούμα με, τον, με το κόμμα του, του Πούτιν. Έκτοτε όμως δεν φαίνεται να έχει ε, κάποια πολιτική δράση, να το πω έτσι. Ισάς, ο ρόλος του είναι ως εκπροσώπου των ε, ομογενών Ελλήνων εκεί των, των περιοχών και είναι και πρόεδρος των ελληνικών κοινοτήτων εκεί. Ε, αυτό που προτάσει πάντα είναι το ελληνικό στοιχείο, το πώ θα προωθηθούν τα συμφέροντα των Ελλήνων της περιοχής, κάνει πράγματα τα οποία και στη χώρα μας ενισχύουν πάρα πολύ τον ποντιακό ελληνισμό, το να γίνει γνωστή η ιστορία του περισσότερο, να ενισχυθεί η ιστορία του, ε, ακόμη και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει κάνει μια έδρα ποντιακών σπουδών, πράγματα που δείχνουν πόσο δεμένος είναι με τη χώρα, με την Ελλάδα, με το ελληνικό στοιχείο και το ποντιακό στοιχείο, από αυτή την άποψη δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς. Δηλαδή είναι κάπως αφελές, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, να χαρακτηριστεί ο Σαβίδης ο Ρώσος ο λιγάρχης, που είναι από αυτούς που προωθούν τα συμφέροντα του Ρωσικού κράτους ή του στενούς συνεργάτες του, του Βλάντιμιρ Πούτιν, όπως βλέπουμε να συμβαίνει με τον Αμπράμο για παράδειγμα. Έτσι. Ε, θεωρώ ότι το μόνο το οποίο πρέπει... Ε, από ό,τι ξέρω, ήδη προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν οι ανθρωποί του. Έχει να κάνει με αυτό το. με τι απογόρευσει του συστήματο SWIFT για τι ρωσικέ τράπεζε. Ξέρουμε, βέβαια, ότι πολλά από τα κεφάλαια τα οποία έρχονται και στον ΜΠΑΟΚ έρχονται μέσω κυπριακών ε, τραπεζών. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο δημιουργείται ένα θέμα σε μεταφορά κεφαλαίων από ρωσικέ τράπεζε σε κυπριακές, Αλλά αυτό που μαθαίνουν είναι ότι το δουλεύουν έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα, ότι είναι πρόβλημα. Γιατί μιλάμε για έναν επιχειρηματία που έχει έδρα την επιχειρησε... των επιχειρήσεων του τη Ρωσία είναι πρόβλημα. Αλλά εκτιμούν ότι μπορεί να βρεθεί μια τέτοια φόρμουλα έτσι ώστε όσο διαρκεί τέλος πάντων αυτή η απαγόρευση να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα ούτε του ΠΑΟΚ ούτε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ιβάν
1: Σαββίδη. Και κάτι έτσι προς το φινάλε πριν σας ευχαριστήσουμε. Όλη αυτή η απουσία του από τη χώρα... Πώ εξηγείται όλο αυτό το χρονικό διάστημα, Νομίζω ήρθε το καλοκαίρι για κάποιε μέρε, αλλά σε γενικέ γραμμέ ναι. νομίζω ότι okay. η, η γενικότερη απουσία του είναι πιο μεγάλη στη δεκαετία αυτή που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ.
2: Ε, ναι, ουσιαστικά ο Σαββίδη έχει να έρθει στην Ελλάδα από το Δεκέμβριο του 2019, θυμάμαι καλά. Ε, και μάλιστα ξέρω τότε, γιατί θυμάμαι μου έχει μείνει, και είναι λογικό να μου μείνει, ότι όταν είχε έρθει ο Σαββίδη Χριστούγεννα του 2019 και νομίζω έχει φύγει λίγο μετά την πρωτοχρονιά του 20. Είχε πει στους συνεργάτες του ότι θα κάνω πολύ καιρό να έρθω γιατί έρχεται η ΙΟΣ από την Κίνα. Απίστευτο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι είχαν πολύ νωρίτερα, λόγω πολύ καλών σχέσεων που έχουν με την Κίνα, είχαν πολύ, καλύτερα, πολύ γρηγορότερα ενημέρωση από όλου του υπόλοιπου ε, δυτικούς ή Ευρωπαίου και αμερικανούς ε, σχετικά με τον κορονοϊό. Και μάλιστα νομίζω έχω διαβάσει και ρεπορτάζ ότι οι πρώτοι που είχαν πάει στην Κίνα για να κάνουν μία έρευνα για το πώς προέκυψε ο ιός ήταν οι Ρώσοι οι επιστήμονες. Και ίσως και αυτό δικαιολογεί και το γεγονός ότι η Ρωσία πρώτη έβγαλε εμβόλιο. Πώς πάντων τότε πολύ νωρί, θα θυμάσαι ότι κάπου εκεί το Δεκέμβριο του 19 είχε γίνει γνωστό από την Κίνα. Η ιστορία με τον Οδοντίατρο που πέθανε και είχε κοινοποιήσει ότι υπάρχει γιος. Ε, οι Ρώσοι το είχαν καταλάβει πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Εμεί ακόμη δεν το είχαμε αντιληφθεί. Το αντιληφθήκαμε το Μάρτιο. Θυμάμαι ότι το πρώτο, κρούσμα, το πρώτο κρούσμα που είχε έρθει και ήταν στη Θεσσαλονίκη εκείνη η κυρία που είχε πάει στο Μιλάνο και επέστρεψε είχε σκάσει παραμονέ ενό πάουκ Ολυμπιακού στο Κύπελο το 3-2, αν το θυμάστε. Και μάλιστα γίνει και με κόσμο και με το παιχνίδι και φοβόμασαν όλοι μήπως είχαμε παρόμοια κατάσταση με το Αταλάντα Βαλένθια. Ε, ο Σαββίδης το προτάσε αυτό το έλεγε, κάποια στιγμή το κοινοποίησε και δημόσια, ότι παρότι έχει εμβολιαστεί και μάλιστα νομίζω έχει κάνει και, τα δύο, και τις δύο γενιές εμβολίων α, ρωσικών, δεν μπορούσε να αναπτύξει αντισώματα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον οργανισμό του. Αυτό τον οδηγούσε στο να παίρνει πάρα πολλά προστασία. Uh, το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι δεν ερχόταν Θεσσαλονίκη και δεν κυκλοφορεί και δεν ταξιδεύει πουθενά. Ξέρω ότι έχει μία φάρμα στο Ροστόφ. Ξέρω ότι είναι εκεί σε κάποιο χώρο πάρα πολύ προστατευμένο. Ε, αυτό είναι ο, ο λόγο κυρίω που δεν ταξίδευε. Αυτό ξέρω, αυτό έχει κοινοποίησει, αυτό έχουν μεταφέρει και συνεργάτε του και έχει δημοσιοποιηθεί ως διαρροή των στενών συνεργατών του, του Σαβίδη. Διότι ο άνθρωπο προστατεύεται. Δεν θέλει, έχει ένα θέμα υγεία το οποίο όμω δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί είχαν αναπτυχθεί πάρα πολλέ θεωρίε. Έχει ένα θέμα υγεία όμω, αλλά δεν ήθελε με τίποτα να εκθέσει τον εαυτό του σε μια τέτοια κατάσταση που να δημιουργηθεί κάτι πολύ χειρότερο. Αυτό γνωρίζω. Επίση ξέρω ότι αφιερώνει πολλέ ώρε καθημερινά μέσω Skype για να κάνει συσκέψει, να μιλάει ακόμη και με την ομάδα, αλλά κυρίω με του συνεργάτε του. Και γενικώ έχει δείξει μια διάθεση να μοιράσει λίγο περισσότερο ρόλους σε σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει και γι' αυτό μα έκανε εντύπωση και νομίζω δικαιολογημένο ο κόσμος λέει που είναι ο Σαββίδης και δεν το βλέπαμε, γιατί είχε συνηθίσει να το βλέπει συνέχεια μπροστά του. Χρονιά του 18-19 ο σαβίδης ήταν μπροστά σε όλα. Εγώ θα σας πω μια κουβέντα, την έχει πει ο Αλεξάνδρ Πρίοβετς σε μια από τις συζητήσεις που είχαμε, ότι μου έλεγε ας πούμε... Προσπαθώντας έτσι να εξηγήσουμε το γιατί ε, ο Πάωκ, πούμε, δεν πάει καλά, μου λέει ένα λόγος είναι ότι λείπω Σαββίδης, ότι το βλέπαμε εκεί Σαββατοκύριακο, έπήζε πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό, έτσι, ότι έχει να κάνει κυρίως με το θέμα της Υγεία, αυτό γνωρίζω εγώ. Απλά επειδή είχε, λειτουργούσε πάρα πολύ προσωπικά ο ΠΑΟΚ, μα έκανε εντύπωση. Φάνηκε το κενό δηλαδή. Και η αλήθεια είναι ότι ειδικά τη χρονιά του 19-20, που ο ΠΑΟΚ δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα, ή την ιστορία τη πολιτοκτησία γενικώ ήταν στο, στο στόχαστρο, αυτό φαινόταν πολύ, α πούμε. Και νομίζω ότι περιμένει ο κόσμο κάποια στιγμή να δώσει στου Αβίδη τα μέσα υπάρχουν, έστω και διαδικτυακά, μία συνέντευξη να δίνει λίγο το στίγμα του για το τι θέλει να κάνει στον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Είναι καλές κάποιε διαρροές που έγιναν με ομιλίες του σε εργαζομένου στο Open κλπ, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται μια πιο δυναμική παρουσία, μια μεγάλη συνέντευξη που να αφορά στον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα, για να ανανεωθεί λίγο η σχέση με τον κόσμο. Γιατί ο κόσμο. Ε, βλέπει τον Μπάουκ στο επίκεντρο, δέχεται χτυπήματα και ακούει κάποια μηνύματα συνεργατών του Σαββίδη. Αλλά θέλει κάτι πιο δυναμικό. Και το πιο δυναμικό πρέπει να το δώσει ο ίδιο ο ιδιοκτήτη τη ομάδα Σωστά. Ωραία.
0: Ωραία. Ε, αν δεν έχει αριστερή τελικά, μπορούμε όχι. να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον Κώστα για την αναλυτική ε, πώς το λένε, συμμετοχή του σε αυτό το 7ο Μπεταράδε Podcast. Ε, νομίζω μα απάντησε σε όλα, έδωσε και ένα στίγμα και στους φίλους του Πάου Καλά και στου φίλους ε, του Ποδοσφαίρου ε, για το τι ε, συνέβη φέτος ε, στους σας και τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον. Κώστα, ελπίζω να το διασκέδεσαι, να σου άρεσε αυτή η εμπειρία.
2: Καλή κουβέντα ήταν, γιατί είστε καλοί συνομιλητές, έτσι. Ε, κάνουμε καλή κουβέντα. Η πολύ. αλήθεια είναι Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και
1: υπενθυμίζουμε ότι ο Κώστας κάνει εκπομπή 4 με 6 στο Μετρόπολη μαζί με τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ε, ενημερωτική με τα πάντα, τα πάντα όλα που λέγε και ο Αλέφαντο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και ρεπορτάζει τη Μέτροπορτ, έτσι. Βέβαια, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Να σε καλά, Κώστα Να καλά.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το 7ο Μπεταράδε Podcast με τον Κώστα Πετροτό, ρεπόρτερ Πάουκ, ο οποίο μα έκανε έτσι ένα inside Pawκ για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ομάδα του Πάουκ. Ε, πρέπει να είπα Πάουκ πάνω, πάνω, πάρα, πάρα πολλέ φορέ, παραπάνω από το μήνο. Ε, λοιπόν, ε, ζητήματα που αφορούν το αγωνιστικό, τον Λουτσέσκου, τον Μπότο, τι μεταγραφέ, όλη αυτή την ένταση με τα εσωτερικά και του οπαδού και το θέμα της Ρωσία-Ουκρανία και Ιβάν Σαβίδη και όλα αυτά. Uh, ωραία έτσι, κουβέντα. Έτσι, Ήταν ένα ακόμα uh, podcast που μας ακούτε. Μας ακούτε στο Spotify, Μας ακούτε και στα Google Podcast και στο πιστεύουμε και ελπίζουμε να μας ακούτε και στα Apple Podcasts. Έτσι,
0: έτσι ακριβώ. Και ελπίζουμε αυτό το inside-pouch όπω είχαμε ξεκινήσει και τότε ε, στα βίντεο στο YouTube, ε, τα inside των ομάδων με του δημοσιογράφου να ε, συνεχιστεί και με άλλε ομάδε ε, στα podcast μα. Λοιπόν. Όποιος δεν θέλει να χάνει podcast, μας ακολουθεί Spotify και Google Podcast. Αυτά από μας καλή καθαρά Δευτέρα να έχετε, καλό τριήμερο και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά.